0: Stop. Olá galera, olá gente bonita, então estamos aqui em mais um podcast, me empresta um ouvido em sua terceira temporada, cujo tema é reflexões, então vamos refletir, aí você pode estar dizendo aí, mas peraí, quem apresenta esse podcast não é o Raul Franco? Sim, continua sendo Raul Franco, só que agora ele mudou de sexo. Ele se chama Raulina. Mentira, gente! Mentira! Mas tem tudo a ver com esse podcast agora que a gente vai falar sobre mudança dança, Então tem tudo a ver as mudanças que a gente propõe na vida, as mudanças que são necessárias, as mudanças que nos são impostas por, sei lá, uma necessidade é, econômica, enfim. Uma série de coisas que a gente está é, se propondo né, nesse momento de começo de ano, por exemplo, que é uma coisa bem interessante. Então, esse aqui é o primeiro podcast de 2020, um tema muito propício chamado Mudança. Então, vamos lá. Antes de mais nada, aquela mensagem positiva para 2020. Então, eu espero que todos tenham chegado bem a esse ano. Eu espero também que esse ano seja... Mágico para todo mundo que você consiga é, realizar as suas coisas, é, determinar novas metas e alcançar essas metas para que você possa se realizar. Né? E pensando sempre o seguinte, em cada realização sua particular, que isso também possa reverberar na vida de outra pessoa, na vida social. Então é isso que eu desejo para vocês. Eu estou muito esperançoso é, com o ano de 2020. Eu acho que muitas coisas boas vão acontecer, porque 2019 foi um ano que a gente semeou muito, de maneira geral, Muita gente estava semeando algum projeto, alguma ideia, formatando alguma coisa. Então, eu acho que 2020 vai ser o ano da colheita, eu espero, tá bom? Então, essa aqui era só uma introdução, vamos com tudo agora nesse tema mudança! Então vamos lá começar de maneira musical. Tem uma música é, da banda Clayderman que ela é formada por dois integrantes dos Titãs que eles lançaram lá, sei lá, em 93, 94. E ela tem, tem uma frase lá que é bem interessante, que ela diz Eu queria mudar se eu soubesse como faz, mas eu não quero mudar. Então, pô, tudo a ver com isso, né? A gente sabe que precisa mudar, mas a gente pode não querer mudar. Então essa frase é emblemática para esse começo de podcast sobre mudança. Eu tenho tanta coisa para falar sobre isso. Mas antes também eu vou citar uma música que eu gosto muito do Gilberto Gil, que eu ouvia, sei lá, criança, que fala do Deus mudança. E tem uns refrões bem interessantes, porque é, cada refrão ele muda alguma coisa. Ele diz o seguinte... A gente quer mudança, o dia da mudança, a hora da mudança, o gesto da mudança. A massa quer se levantar para ver mudança, o time da mudança, o jogo da mudança, o lance da mudança, o tempo da mudança, o sinal da mudança, o ponto da mudança. O Deus mudança, o eterno Deus mudança, talvez em paz, mudança, talvez com sua lança. E é muito legal porque tem esse jogo, né, o Deus mu dança, ou seja, o Deus mu dança, né, então é coisas do Gilberto Gil e tem tudo a ver também, ou seja, a gente começa com coisas que tem é, tudo a ver para a gente refletir junto sobre o que é mudança porque tem a mudança óbvia, por exemplo, a mudança da aparência. Então chega alguém e você fala, pô, você está diferente, né? você cortou a barba, né? você aparou o cabelo, você colocou um óculos. Então tem essa coisa mais notória que é a questão da mudança visual. E tem também a mudança interior, né? Quando você olha alguém e fala... Pô, você está mais calmo, cara. O que é que aconteceu? Ah, eu estou fazendo yoga agora. Ah, eu estou meditando. Então, tem essa coisa que você olha para uma pessoa... Às vezes, uma pessoa muito agitada... E, de repente, ela está num momento super zen... E você consegue perceber isso. Se tiver um pouco de observação... Também isso é importante. Porque, muitas vezes, a gente não repara no outro. A gente também... Tem uma frase minha que eu gosto muito de, de trazer... Na verdade, é uma ideia, uma imagem... Que é quando a gente congela determinadas pessoas é, num padrão de comportamento que a gente ficou daquela pessoa. Então a gente não permite aquela pessoa mudar. Porque dentro da nossa cabeça ela continua igual. Então vamos descongelar as pessoas. Não vamos prender as pessoas na imagem que a gente guardou delas, porque isso é muito ruim. Né? Então, que outras mudanças a gente tem na vida? A gente tem. É, a gente pode mudar de lugar. Isso é muito bacana. Mudar, eu tô aqui na esquerda, eu vou para a direita. Não, vou ficar aqui no centro. Então mudar de lugar. eu Tô falando de lugar mesmo, tá? Não vamos levar para a política, senão a gente vai começar a se degladiar aqui. Então não é o interesse, tá bom? Mas a gente pode mudar de direção, a gente pode mudar de partido, a gente pode mudar de time, que é uma coisa que também não é muito comum, né? Você mudar de time. Você nasce com um determinado time e você morre ainda. A gente não. É, o termo que a gente usa virar casaca. Então, no, no time de futebol é uma coisa quase religiosa, né? É, você segue sendo Flamengo até a morte, sei lá. Eu sou Flamengo, não sei nem quem são os jogadores Flamengo, mas me considero Flamengo, porque. Aí vão dizer, Raul, mas você não é carioca? Como é que você é Flamengo? Enfim, eu tenho um time em Belém do Pará, que é o Remo, e tenho um time no Rio de Janeiro. É o que importa, não é verdade? Então tem mudança também de, de sexo, né? Hoje em dia você, enfim. A gente vê mais vezes, né, assim, é, comumente, as pessoas né, que de repente nascem e não se veem naquele corpo e de repente faz essa, essa transição. São os famosos trans, né, a pessoa que era mulher e ela vai fazer essa transição para virar homem ou então a pessoa era homem e vai fazer essa transição para ser mulher. Então são mudanças e mudar, assim, no geral mudar é necessário, né, porque a pedra que não rola, ela cria limo e ficar no mesmo lugar é estagnar, né? Então isso é, é tem uma frase que eu amo que fala assim que o homem não se banha duas vezes no mesmo rio, que é uma frase do filósofo Heráclito. E, e ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Que é, a cada momento que o homem vai se banhar novamente naquele rio, esse homem já mudou e o rio também já mudou, já não é o mesmo rio. E eu me lembro quando eu li isso, eu fiquei assim muito é, impactado com essa imagem, com essa ideia. É, e ficava pensando no Heráclito, tanto que eu tive uma loucura na minha cabeça que eu queria dar o nome do meu filho de Heráclito. Mas aí meus pais, assim, com um pouco de, de bom senso, disseram Não, mas pra quê? Imagina, chamar Heráclitozinho! Sei lá como é que seria o diminutivo de Heráclito, né? Mas enfim, eu não dei, mas essa, essa frase eu gosto muito. E depois eu estudei em Ciências Sociais muito sobre o Heráclito e me ficava isso na, na cabeça. Eu acho muito bacana. E assim eu tô falando tudo isso, que basicamente o que interessa é o seguinte, é, a gente está mudando agora de ano, né? Então a gente saiu de 2019, a gente chegou em 2020 e não só mudar de ano, mas também mudar de década, né? A gente se encerrou. Né? 2000, 2000 tava lá, 2000, 2001 2000, Então teve a década que chegou a 2010 Então a gente começou 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Enfim, chegou 2019 e virou para 2020 Então agora a gente tá com 224 A gente tá, digamos, no ano 4 4 é meu número de sorte e eu adoro números Então eu tô bem esperançoso em relação a esse momento E mais uma coisa que é o que interessa também aqui tem várias coisas que interessam aqui eu espero que vocês estejam ligados porque é o seguinte eu me mudei esse ano e assim eu fiquei eu moro no Rio de Janeiro ou seja eu já mudei também de, de estado né? Saí de do Pará para vir para o Rio de Janeiro em 1997 e assim eu eu morei em alguns lugares aqui né primeiro eu fui para o Flamengo eu fiquei lá sei lá uns seis meses por aí depois fiquei um tempinho, acho que um mês no Leme, que já é ali, né? Copacabana e tudo. Então fiquei um mês no Leme. Depois eu fui, fui para Francisco Sá, que é uma rua, né? Fiquei de 1997, outubro, até é, janeiro de 2006. Quando eu me mudei para Barão de Panema, que é uma rua também em Copacabana, ou seja, eu sou um, um, não mais um garoto de Copacabana, mas um senhor de Copacabana. E fiquei nesse apartamento aí de, de 1900, não de 2006, agora, né, 2019. Ou seja, fiz a mudança toda em dezembro. Ou seja, mudar é, é sempre nos ajuda a refletir um pouco sobre a vida, né? Que é muito legal mudar. Porque às vezes determinados... Por exemplo, um apartamento... Eu me lembro assim quando eu, eu morava em Belém do Pará... Em é, um edifício chamado Edifício Mina... E aí a gente se mudou para lá em 85... né? Eu com meus pais, a minha irmã... E eu me lembro que a gente morava no apartamento 203... E como e aquele apartamento durante um tempo ele ficou um, meio pesado... Porque é, meus pais discutiam... Tinha aquela coisa né, é, de briga conjugal... Enfim, alguns episódios aconteceram naquele apartamento... E, e quando a minha mãe se separou... É, a gente ficou, sei lá, acho que mais uns dois anos ali... Então mudar para mim foi essencial... Quando eu saí daquele apartamento do 203 para o 204... Olha o 4 aí... Né? Então quando a gente se mudou para lá... É, para mim foi muito importante porque era um novo ar... Era uma nova atmosfera... Um novo ambiente para pensar a vida... Então aquilo, eu, eu, tanto que para mim... É, o ano dessa mudança foi revolucionário para mim porque é, eu, eu, me transformou de certo modo, né? Me ajudou é, a me transformar e só que meu filho ainda foi feito no apartamento do lado, 203, né? Mas enfim, ele já cresceu é, no 204. Então foi muito bacana. Então essas coisas simbólicas, ela, elas nos ajudam a pensar por dentro. É, por exemplo. Se a gente for colocar. É, tem uma. Tem uma. Acho que é uma fábula, sei lá, chinesa, que a, a garotinha chega com a avó e pergunta assim: vó, eu tô meio perdido, eu não sei né, é, como decidir as coisas, o que é que eu faço. E a avó fala, arrume as gavetas. Aí ela fala, como assim? Arrumar as gavetas? Eu tô perdida, eu tô. Preciso tomar uma decisão na minha vida. Ela arrume as gavetas. E se a gente pegar isso, arrumar, o processo de arrumar. É, você começa a mexer em papéis, começa... e você começa também a se mexer por dentro, então eu tenho assim, não é uma raiva sobre mim, mas eu sempre fui muito entulheiro, eu acho que entulheiro de guardar coisas, de entulhar, eu sempre, fazia, é, sempre fiz coleção de jornais, por exemplo, eu guardava jornais é, sobre assuntos que eu gostava, por exemplo assim, pastas, eu tinha pastas assim, literatura, Aí guardava um monte de jornais é, sobre Rubem Fonseca, sobre Hilda Hilst, é, Clarice Lispector. Enfim, os escritores que eu curtia estavam lá nessa pasta, como tinha a pasta Música, e guardava tudo sobre Música, Cazuza, Renato Russo, The Smith, é, Aí a pasta sobre a ditadura, que era um assunto que eu, que eu sempre estudei, e aí eu guardava alguns recortes sobre a ditadura para ter o um material né, para estudar, rever futuramente, enfim... É, então sempre tive é, esse aspecto entulheiro, tanto que agora na mudança eu vi, eu falei, cara, como eu guardei tantas coisas esse, esses anos todos, né, coisas de uma vida, porque eu, eu saí de Belém e essas coisas vieram comigo, as pastas vieram comigo, os vinis vieram comigo, fitas, cassete, fitas de filmadora, então é, CDs, DVDs, Blu-ray, sabe? Então eu sempre fui um acumulador disso daí. Mas ao mesmo tempo tem a ver com a minha personalidade, porque eu sempre fui um cara que gostei é, de estudar, de me aprofundar nos temas. Então é, ter esses jornais, esses recortes, ter os vinis, ter as fitas cassete, ter as fitas de filmadora, também era uma forma de estar tá, é, revendo coisas, estar tá aprendendo com aquelas coisas. Só que de depois de um tempo eu resolvi usar. É, o processo de desapego né? desapegar das coisas que é muito difícil porque agora foi legal eu ter arrumado assim, o, o, né? as coisas da casa porque eu comecei a olhar a pedaços de mim como se aquelas coisas também fossem é, um espelho né? do que você foi né? e, e olhar para esse espelho é como se você também pensasse é, o que você quer ser é muito doido é filosófico né é uma coisa assim também, é uma relação é, dialética, né? De troca também com, com essa coisa toda. Você é, é, observar, por exemplo, sei lá, eu que os, os, os vinis, os LPs foram muito importantes para mim, então me deparar com, com meus LPs é, é como conversar um pouco é, com o Raul de ontem. Então eu acho isso muito rico. E, enfim, aí eu pretendo agora cada vez mais é, me desapegar das coisas, né? Porque assim... É, eu, eu, eu fiz isso, eu, eu abri a, a, as pastas sobre literatura Eu falei, gente, eu encontro hoje no Google isso Então eu peguei toda aquela série de jornais e joguei no lixo né? Música, eu fiz a mesma coisa E para vocês terem uma ideia Tinha é, tinham jornais muito importantes lá é, Por exemplo, Cazuza foi fazer um show em Belém do Pará em 1988 Eu tinha o jornal com essa reportagem eu tinha um jornal quando Caetano foi em Belém do Pará, em 1992, fazer um show de um disco que eu gostava muito, gosto muito, que é o Circulador, e aí eu joguei fora. Falei, gente, eu vou pesquisar, Tá tudo na minha cabeça hoje em dia. O que eu, o que eu aprendi com isso segue comigo. E aí entra o que eu quero falar, porque a gente fala, ah, pô, mas então, ah, aquela carta de amor que você não jogou fora, aquela carta do pai que você guarda até hoje, você chora ao ler... Enfim, a minha mãe já, já começou a realizar melhor isso. Ela é muito desapegada, na verdade, então ela se desfaz das coisas com uma facilidade enorme. Mas aí entra uma questão muito particular e foi um grande salto para mim na vida, que é um, uma coisa até é muito emocional, que o meu padrasto, que foi um cara muito importante na minha vida aqui no Rio de Janeiro, né, que me deu todo, é, enfim, como é que se diz, me deu abrigo, né? ele me deu força, ele me deu, ele fazia compras do supermercado e, e dividia, né, tipo assim, isso aqui é para o Raul, isso aqui vai ficar em casa, então me ajudou em todos os sentidos, quando eu pensei em, em voltar para Belém do Pará, ele foi um cara que disse, não, você não pode fazer isso, você vai ser um homem morto, quer dizer que a minha vida é, era aqui no Rio de Janeiro e eu não estava conseguindo viver aqui, é, muito por conta também da saudade tudo, então é uma mudança que é muito radical, né, você, você imagina, você cresceu, passei 23 anos em, em Belém do Pará, 22 anos e pouquinho em Belém do Pará, e de repente você abrir mão daquilo tudo que é familiar, né, os teus amigos, é, enfim, e para viver uma nova aventura, viver essa página em branco que é viver em outro estado, né, tem gente que, que vai para outro país, né, então também são mudanças bem radicais. Mas tem gente que lida bem com isso, né? Quando, quando eu vi uma galera de Brasília, do rock nacional, que o pai ia morar na Bolívia, a pessoa ia pra Bolívia. O pai ia morar, sei lá, aonde, Bélgica. A pessoa ia pra Bélgica, sabe? Então as pessoas que vivem, filhos de militares, que vivem o tempo todo viajando, né? Então é, eles acabam meio desapegando, porque cada momento eles têm tem que chegar e fazer novas amizades, né? viver uma nova vida. Então é, eu sempre fiquei muito curioso com com essas pessoas porque eu falei cara eu, 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 eu sempre tava lá na, na minha casa com as mesmas pessoas próximas enfim mas é muito interessante você viver nesse ritmo é, sem saber muito é, tipo assim qual vai ser o próximo passo porque tudo é novo para você o tempo todo né então o, mu o mundo muda o tempo todo né então como eu falei do meu padrasto porque aí eu vou logo a parte que interessa ele foi muito importante pra mim tudo, é... e chegou um momento também a minha mãe acabou se separando dele e ele foi morar também aqui uhum. é... em Copacabana enfim, o... quando ele tava morando ele tava morando recentemente num lugar na Aires Saldânia, que é uma rua ele tava lá morando e não sei quanto tempo ele tava lá não sei se era quatro meses cinco meses, e aí ele teve um problema de saúde, ele já vinha tendo esse problema de saúde e um dia ele me ligou, eu fui lá pegá-lo já no chão do banheiro e já estava sem o movimento das pernas. E teve uma trombose e tudo. E aí entra a parte, assim, eu não vou entrar muito em detalhes, né, que é uma questão muito pessoal, muito emocional, mas assim, eu, eu o peguei naquele momento no chão, é, sem o movimento das pernas e tudo foi uma correria, uma madrugada intensa para ligar para a emergência e tudo. Fomos para o hospital, isso era 2013, né, setembro de 2013. E aí entra a parte que, que, que interessa eu falar aqui, que ele ficou no, no hospital, assim, de caras, vou falar isso para vocês, foi de 2013 a 2017. E nesse tempo todo ele ficou sentado numa cama, já que ele não tinha movimento das pernas e tudo, e ele, ele enfim, tinha câncer de próstata e já estava em estágio avançado, ou seja, não tinha cura. Você só poderia dar ao paciente uma sobrevida, Coisa que aconteceu, os médicos foram incríveis. Ele ficou, é, nesses quatro anos, o tempo de uma faculdade, deitado numa cama. A gente até tentou, em algum momento, é, fazer com que ele, ele né, andasse pelo corredor do hospital, numa cadeira de rodas, mas aí é, dava problema para ele. Ele tinha umas escaras, né, que eu fui entender bem o que é esse negócio de escaras, que são umas feridas. Né, que Eu tinha visto a primeira vez isso num filme é, Menina de Ouro, né, da Hillary Swank que, é, que ela fazia essa lutadora que enfim que levou um golpe e ficou tetraplégica então como você fica muito com os órgãos assim é, os órgãos não é enfim com o braço parado as pernas paradas e acaba criando essas feridas né? exatamente o que eu falei sobre mudança né, que é, que você ficar no mesmo lugar estagnar e se você fica, digamos, com a tua mão parada porque ela não tem movimento, é, vai criar uma ferida. É muito doido isso. Então eu aprendi muito nesses quatro anos de hospital. E entra é, a questão que eu quero falar, porque quando o meu padrasto foi para o hospital, a gente teve que se virar com as coisas dele. Então, é, ah tem que... Porra, o aluguel, como é que vai fazer com o aluguel do apartamento? Então vai ter que rescindir o contrato e tudo. Então tinha muita coisa lá dele e também era um cara entulheiro tinha relógio antigo, né, que de relógios enormes que ficam na parede, tudo, ele tinha um, é, tinha coleção de discos, enfim, coisas que ele recortava e guardava, então, nesse momento, a gente tinha que pensar o que fazer com essas coisas, sabe, então, é, era era finalizar esse contrato, né, pagar multa, enfim, porque você acabou saindo antes, né um contrato, acho que era de dois anos, não me lembro agora, em seis meses, né, a gente teve que resolver isso e esvaziar o apartamento. Ou seja, a gente fez essa mudança dele, só que foi uma coisa que não contou com a decisão dele, porque ele não tinha capacidade de opinar. Imagine, é, a minha mãe, basicamente, com a irmã dele, é, foram, ficaram lá né, é, fazendo essa, essa dinâmica aí para liberar o apartamento e tudo, e ele lá, deitado numa cama de hospital. Então, é, aí entra a abstração que eu tive, né? porque eu olhava para ele e dizia, cara, ele só é ele ali, e não é mais o que ele, o que ele era, né? não era mais o que ele é. Quando eu olhava para ele, eu dizia, pô, isso não é mais o que ele é, mas o que ele significa, porque era só uma pessoa, um ser humano, deitado numa cama de hospital, sobrevivendo, e, ou seja, ele não era as coisas que ele guardou, ele não era os discos que ele guardou ele não era os recortes que ele colecionava ele não era é, a roupa que ele vestia porque ele passava o maior tempo lá com uma fralda né, de fralda, enfim, era, era tirar a fralda é, limpar o, as feridas, né? e aí colocar a fralda de novo tinha uma sonda para ele fazer xixi enfim, essa coisa toda então ele já era só aquilo era ele com o pensamento dele com as memórias dele e, e vivendo ali, sobrevivendo numa cama de hospital. Então eu falei, qual é o sentido da gente guardar tantas coisas, né? Qual é o sentido da gente é, ficar acumulando coisas e dar um, uma supervalorização a um determinado objeto, a um determinado, enfim, recorte de jornal quando você é aquela pessoa apenas ali, sabe? E aí, é, enfim... Depois de um tempo também entra outra questão, que é quando é, te ligam para dizer, olha, a pessoa faleceu. E aí você tem que, que também esvaziar aquele quarto de hospital e aquela pessoa não vai estar mais ali naquele quarto de hospital. E o resto das coisas dele, que seriam o quê? Um pente né para pentear o cabelo e, a, e a, a minha diarista ia lá cortar o cabelo dele. Então tinha o um kit lá do corte, os remédios... A gente doou os remédios também, os remédios eram bem caros e a gente conseguia através do, do plano de saúde, que também foi muito importante né, para segurar toda essa barra. Mas aí você vê, cara, que a gente só é a gente. E eu me lembro que no período que ele estava no, no hospital, eu, eu, eu caminhei, eu comecei a andar muito na areia. Porque como ele não tinha o movimento das pernas, que é uma mudança radical também, já que a gente está falando sobre mudança, que imagine eu pensava muito nisso. Um dia você está aqui, está correndo de lado para o outro, de repente você é, é, se vê né, sem o movimento das pernas. Como é que é isso na tua cabeça? É, como o Viana, né, um dia caiu lá do ultraleve leve e tudo, e, e de repente ficou paraplégico. Né, Marcelo Iuca. Então eu sempre pensei muito nessas coisas que acaba sendo uma mudança radical na tua vida. né? Aquela atleta também de ginástica olímpica, que me esqueci agora o nome dela, eu sigo ela no Instagram e eu fico acompanhando a luta dela diária, que também ficou te tetraplégica. Então é um processo muito louco, são mudanças radicais. Então a gente começa a olhar para a vida e dizer, cara, a vida é muito frágil. Então eu comecei a andar na areia, comecei a fazer umas coisas que eu não fazia comumente, porque eu dizia, eu quero ser as pernas do meu padrasto. Eu quero poder fazer o que ele gostaria de fazer. Ele era um cara que gostava muito de praia, então descia pra praia e comecei a fazer uma série de vídeos que coloquei no meu canal do YouTube, que eram reflexões na areia. E uma vez eu refleti sobre isso, que eu falei, cara, eu tô aqui caminhando, 7 horas da manhã, conversando com vocês através de um celular. E de repente, assim, se a gente for pensar de modo radical, se acontecer um incêndio no meu apartamento, tudo vai se acabar numa velocidade muito grande digamos, um incêndio assim, fulminante, que aí você não vai ter, de repente, sei lá, a minha certidão de nascimento está lá, não vou ter mais a minha certidão de nascimento, é, eu não vou ter as roupas, eu não vou ter mais o, o, os sapatos, enfim, não vou ter os móveis, sabe, eu estava caminhando, falei, agora eu sou somente esse cara caminhando aqui na areia, eu com meus pensamentos, com as minhas reflexões, é, esse celular que eu estou segurando aqui e a minha carteira, que tem minha carteira de identidade, meus cartões de crédito, eu sou apenas essa pessoa. Então, ao mesmo tempo, você pensa de maneira positiva, fala, se acontecer esse incêndio acabar com a minha casa, eu ainda tenho chance de recomeçar, porque eu sou essa pessoa, eu sou esse movimento constante, né? então eu tenho chance de, de continuar. Como, por exemplo, o Herb Viana é, continua executando o trabalho dele, continua tocando guitarra, continua com os paralamas de sucesso, é, a vida se modificou para ele, por exemplo, o palco vai ter que ter uma rampa para ele subir, é, uma série de coisas, Marcelo Iuca que faleceu e, e era um cara grandioso também, né? baterista do Rapa, mentor do Rapa e de repente ele se, se viu numa situação dessas por conta de, de, um, de um, uma violência urbana, né? enfim, então a gente o tempo todo a gente está lidando com isso, é, você tem que abandonar, um, é, você é demitido de um determinado trabalho, você tem que manter a tua casa, então como é que você vai viver, você não tem mais aquele trabalho, então o que é que você faz para garantir o sustento da tua família? É, as coisas atuais de, é, desse governo, né é, seja, por exemplo, eu falo do governo do Rio de Janeiro e o governo federal, é, que, enfim, mudanças bem radicais, que eu não quero nem comentar aqui, mas que você diz, cara, tá, como é que eu vou viver agora? Como é que eu vou conseguir... É, é transformar a minha vida para caber nessas novas mudanças aqui, propostas por outras pessoas né, que estão lá em cima no poder. Enfim, então como é que a gente se transforma a cada dia? Como é que a gente dança conforme a música? Porque você vai vivendo a tua vida e às vezes tem mudanças que são necessárias, você precisa mudar a tua mente também, você precisa reprogramar a tua mente muitas vezes para que você Veja acontecer coisas novas na tua vida, que se você continuar com o mesmo pensamento, com a mesma atitude, como é que você pode querer resultados novos? Então, tem um momento que você tem que olhar para dentro de você, transformar um pouco o modo como você está pensando, transformar esse pensamento, reprogramar esse pensamento para que você possa seguir é, com resultados diferentes. Então, você tem que mudar algumas coisas dentro de você para que também você veja as coisas mudarem. Em sua volta, é como aquela frase que diz assim, é, que você seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então eu acho que é isso, gente. Chegamos aqui ao final dessas reflexões, que é muito legal, cara. Eu, eu tô gostando muito. por exemplo, fazer o um podcast para mim uma, é algo novo para mim, né? Então é esse aqui, essa aqui é a terceira temporada. A gente já entrou em 2020. É, esse aqui é o terceiro episódio sobre mudança. E aí eu pretendo fazer mais uns três encerrar essa temporada e começar uma nova. E até dar uma avaliada no que aconteceu, como é que foi a recepção das pessoas. que O feedback é muito importante. Alguns amigos meus né, me retornaram falando sobre esse podcast, me emprestam um ouvido. E aí eu vou dar uma estudada agora. É, o que é que foi produzido, como foi produzido e o que é que eu pretendo é, pela frente. O que é que eu pretendo mudar para melhorar cada vez mais, tá bom? Então é isso gente, eu sou Raul Franco, esse aqui é o podcast Me empresta um Ouvido, eu espero que vocês tenham gostado e eu volto em breve e desejo de coração um feliz ano novo, que vocês consigam conquistar as coisas que vocês precisam e se tiver que mudar, mude acreditando que é o melhor para você, tá legal? Então é isso, eu estou indo, um super beijo, um super abraço, um super afago, enfim, um super tudo para vocês. Até a próxima!